0: duchovný obzor
1: som čítal, že Karl Barth povedal, Boh je skrytou hlbinou, ale ja aj domovom na konci všetkých našich ciest. Milí poslucháči, na prelome septembra a októbra sme na Donovaloch ponúkli duchovnú obnovu s Petrom Staroštíkom. Mali ste možnosť poznať duchovného oca Petra Staroštíka, pravidelného osťa vo vysielaní Rády lumen. Ak ste potrebovali duchovné pozbudenie, relax v nízko prírode, boli ste na správnej adrese. Počas troch dní na našej duchovnej obnove ste mali možnosť v programe zažiť sveté omše, duchovné rozhovory, prijatie sviatosti zmierenia a dozvedeli ste sa aj zaujímavosti z pozadia prípravy nášho programu. To všetko sa konalo v penzióne Zornička. O tom, ako bolo, povieme v dnešnej relácii Duchovný obzor. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku. Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Takto sme o tomto podujatí informovali v našom vysielaní. S reportážnym mikrofónom sme sa viacerých účastníkov pýtali, čo ich priviedlo na toto stretnutie.
0: Počúvam rádio, keď sa dá. A prišla som, tak, ako pani povedala, takou únavou materiálu. Bolo to pondelkajšie rozhodnutie, že mám voľný víkend. No, ja vypadám niekade. Takže váš krásny. Pozdrav, poďte, prídite a samozrejme oddychnúť si, modliť sa. Som stála poslucháčka Rádia Lumen, ma to tak
1: akože drží a som tu prišla s takým akože aj únava, zmena pobytu, aj proste to obetovanie a toto všetko, že to patrí.
2: Naozaj ďakujem pekne za všetko a teším sa ďalej.
0: K Rádiu Lumen som sa dostala cez moju mamku, ktorá je už nebohá a vždy, keď sme ju doopatruvávali, tak išlo Rádio Lumen, spievali sme si pesničky. Mama bola vždy taká veľmi rada to, počúvala a my s ňou.
1: Duchovne sprevázala toto podujatie dekan Vanskobistrickej katedrály Peter Staroštík. Ďalší príklad nám pomáha
3: objasniť jej slová, že dávaj až tak, že to boli, hovorí matka Teresa. Pozývala takto každého, kto k nej prichádzal dobrým úmyslom, ako napríklad jedna hinduistická žena, ktorá sa ponúkla, že chce byť dobrovoľničkou. Rozprávala matke Terze, že má rada Pekné šaty, že každý mesiac si kúpuje nové, ktoré stoja 800 rupí. A matka Teréza jej hovorí, že keď si pôjdeš na budúce kúpiť nové šaty, tak si kúp tie, čo stoja 500 rupí a za 300 kúp veci pre chudobných. Počas táto žena začala kúpovať šaty, ktoré stali 100 rupí a zvyšok zostal na milodariám. A matke Terézy sa zdúvorila, že jej život sa úplne zmenil. Tak je to pre nás také povzbudenie Svetý Vincent hovorí, že láska je vynaliezavá a tak skúsme naozaj učiť sa milovať tak, že budeme hľadať spôsoby, ako to robiť aj voči Bohu, ale aj medzi sebou naozajom, aby tá naša láska bola naozaj vynaliezavá. Nech nám pomáha aj urodovanie všetkých tých našich nebeských patronov a svetých, ktorí to dokázali a dokázali nám, že ono to ide. Tak nech nás Božia milosť v tom sprevádza a zdroj živej Lásky, ktorou je samotný Kristus pre nás, tak nie nás v tom posilňuje Amen.
1: Medzi prítomných účastníkov duchovnej obnovy zavítali aj kolegovia z rádia Lumen Ivonovák a Diana Rauchová.
2: Máme za sebou aj peknú prechádzku s Miroslavom Sanigom a páčilo sa mi, keď som sa pozeral do tvári našich poslucháčov, ako sa usmievali, ako sa aj tak trošku naozaj zabávali na tých rozprávaniach pána Sanigu, ktorý dokáže priblížiť nielen prírodu, ale aj taký svoj duchovný život, svoje duchovné prežívanie, ktoré mnohých oslovuje. Mali sme aj hutný duchovný program. Otec Peter sa zas zameral aj na život svätej Teresky Ježiškovej, takže myslím si, že toto tiež mnohých ľudí oslovilo. a som rád, že sme mohli s poslucháčmi aj podiskutovať, znovu zozbierať nejaké tie zaujímavé podnety. To, o čom, to, čo si myslia o našom vysielaní, je, je vždy pre nás hodnotná spätná väzba, ktorú takto získavame na, na duchovnej obnove. A vždy je to aj také milé stretnutie, zistíme aj, čím žijú oni, takže v tomto smere, to bo, v tomto smere je to vždy obohacujúce.
1: Ten tohto pobyt na Donovaloch bol aj trošku výnimočný, pretože tu boli manželské páry, ktoré slávili jubileum. Je pekné, keď napríklad na takéto stretnutia prichádzajú manželé Manželka.
2: Dokonca sme počuli o prípadoch, keď teda manželka pozvala manžela. Nech idú takto trošku osláviť svoje výročie na takýto víkend. A my si vážime tú dôveru, že si zvolili Rádio Lumen na náš program. Hudobná redaktorka Diana Rauchová na stretnutí
1: s poslucháčmi Rádia Lumen. Diana, sme po skončení diskusie s našimi poslucháčmi, ktorí prišli na duchovnú obnovu. Ako vnímaš takúto možnosť spätnú väzbu od ľudí, ktorí nás od rána do večera počúvajú?
4: tak je to taký živý kontakt, ktorý je dobre zažiť. Je dobré byť v úzkom vzťahu s poslucháčmi a keď je možnosť aj porozprávať sa do hĺbky o veciach, ktoré ich možno trápia a zaujímajú. A je to priestor jednak si to vysvetliť a jednak sa tak trošku zdieľať. Z tých našich dvoch svetov my vysielame, vypočúvate, lepšie sa chápeme.
1: V programe podujatia nechýbali Sveté Omše, prednášky, spoločná modlitba, či túra s prírodovecom Miroslavo. Wom sanigom
0: vznáša malú dlaň k nebu
1: Peter Staroštík, dekan farár Banskobistrickej katedrály, je veľkým stiteľom svetej Terézie od dieťaťa Ježiša svätej Terézie z Lizie. O tom hovoril aj v prednáške pre viac ako 40 účastníkov na duchovnej obnove. Započúvajme sa do jeho slov.
3: Tak ťa, Pani Ježišu, prosíme o Tvojho Svetého Ducha, aby aj v dnešný deň nás naplnil svojimi dármi a aby nás dnes opäť posilnil, otvoril nám naše srdci a pripravil pre prijatie Tvojho slova, aby sme aj dnešný deň a zvlášť dnešný deň mohli stráviť s Tebou, aby sme ťa vo všetkom, čo dnes budeme robiť, aby sme ťa mohli v tom oslavovať, lebo tento deň patrí Tebe. Tak chceme my celý aj s týmto dňom patriť tiež Tebe. Buď za všetko zvelebený a oslávený. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tajnech je teraz i už vždycky, i na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Tak sme včera rozprávali, alebo teda uvažovali spoločne o pokore. Dnes by som chcel zajsť k téme ďalšej čnosti, ktorá je veľmi dôležitá pre náš duchovný rast, pre náš duchovný rozvoj a vlastne preto sme boli aj stvorení, preto sme, dá sa povedať, že boli povolení k životu a to je vlastne aj základným princípom samotného Boha a dá sa povedať, že aj, aj Božieho stvorenia a to je láska. Láska, keď nás to svetý a Jánov, čiže Boh je vlastne láska a Boh nás z lásky stvoril preto, aby sme zároveň Prežívali alebo naplňali povolanie lásky, a aby sme k tejto láske raz prišli. Lebo vlastne v tom bude spočívať celá naša väčnosť. V tom kontemplácii, v nazeraní na Boha, ktorý je láska. Takže je dobré odhaľovať tento vzťah a učiť sa mu už teraz tu, kým sme, aby, sme potom, aby to nebolo pre nás potom ťažké vo väčnosti. A ono je to naplnením aj toho, čo sme počuli alebo nad čím sme uvažovali tak trošku aj včera, keď sme hovorili, alebo som spomenul aj to, že, že sme povolaní k svetosti a k dokonalosti. A tak sa aj sveta Tereska, ktorú dnes slávime dnes budem viackrát citovať, lebo dnes máme teda svete Teresky, aj keď je teda nedelia, takže v liturgii ju nebudeme mať, ale ona je pre nás takou, môže byť takou vlastne inšpiráciou, zvlášť dnešný deň, a zvlášť ju možno, že dnes prosiť ho, O tiež o jej vzácne orodovanie, pretože ona slúbila, že keď bude v nebi, tak bude zosilať božie milosti, o ktoré bude prosiť pre nás a bude to na nás padať ako dážď ruží. Takže vlastne je to taký jej, jej prísľub, tak môžeme využiť túto jej protekciu. A ona hovorí, alebo hneď kladie otázku, túžiš a hľadaš cestu k dokonalosti? Poznám len jednu, a to je láska. Tým, ktorí sa usilujú o dokonalosť, radia duchovné ocovia, aby si zaznamenávali svoje čnosti. Ale mňa Ježiš neučí počítať skutky. On ma učí konať všetko z lásky. Nikdy som nedala Bohu nič iné, iba lásku. Tak hovorí sveta Terezia. Takže keby sme chceli uvažovať... O tomto, tak trošku aj keď som sa pripravoval, tak ono to tak je také náročné, kde sa tak nejako pohnúť. Necítim sa nejako celkom schopný hovoriť o láske k Bohu. A pritom vidím na svedcov, že cesta dokonalosti je spojená práve s takýmto, istým spôsobom, takým zamilovaním sa do Boha, do Krista. A vlastne učíme sa tomu celý život. A stále cítime takú nejakú, nejakú nedokonalosť. Takže som si vedomý toho, že musím milovať Krista, aby som mohol byť aj vlastne takým, takým hodnoverným kresťanom a hodnoverným kňazom. Hlavná sila, ktorá vlastne hýbe ľudskou dušou je láska. Ľudská prirodzenosť v svojej najhlbšej podstate spočíva práve v láske. A v konečnom dôsledku je v každej ľudské bytosti aj zverená takáto jedna úloha, naučiť sa mať rád milovať úprimne, autenticky a nezištne. Ale Vlastne iba iba v tej Božej škole môžeme túto úlohu uskutočniť a dosiahnuť ten cieľ, pre ktorý sme boli stvorení. Ako som povedal, že sme boli stvorení pre lásku, aby aby sme naplnili to svoje povolanie lásky. Umenie umení je teda práve toto. Milovať. Lásku v nás vzbudil stvoriteľ. Lásku v stvorení vzbudil stvoriteľ prírody. Teda láska, môžeme povedať, že je tou silou duše, ktorá ju ako prirodzené závaže ťahá na miesto a k cieľu, ktorému je vlastné a to je vlastne nebo. Nebo to, to je naplnenie lásky. Nebo to je stav duše, v ktorom sa naplní všetky tie očakávania a dá sa povedať, že to je to konečné spojenie s Bohom, ktorý je láska. Peklo je naopak, že je to tiež túžba po láske, po takomto naplnení, ale nikdy nebude dá sa povedať, že naplnená, pretože bola odmietnutá. Svetián Maria Vianej to pomenúvava takto. K nádherné a veľkolepé je poznať Boha, milovať Ho a slúžiť Mu. To je jediné, čo máme robiť na tomto svete. Všetko ostatné, čo robíme, navyše je stratený čas. Hľada ryba, stromy a lúky? Nie, hádže sa vo vode. Zdržiava sa vták na zemi? Nie, lieta vo vzduchu. A človek, ktorý je stvorený preto, aby miloval Boha, aby vlastnil Boha, nemiluje Ho, a pripútava sa k iným veciam. Ježišu, poznať ťa znamená milovať ťa. Keby sme vedeli, ako nás náš pán miluje, zomreli by sme od radosti. Neverím, že existujú také tvrdé srdcia, ktoré by nemilovali, keď vedia, ako sú milované. Jediné šťastie, ktoré máme tu na Zemi, je milovať Boha s vedomím, že On miluje nás. To hovorí svetý Jan Vianei a vlastne hovorí, také, teda používa také veľmi pekné prirovnanie. Ale zároveň vlastne je to také pozbudenie uvedomiť si to, že, že na prvom mieste je Boh, ktorý nás miluje. a že, že vlastne tá naša láska alebo snaha milovať Boha je len odpovedou na to, že som spoznal, ako veľmi som milovaný, ako veľmi som milovaná Bohom. A teda touto láskou sme povolaní k tomu, aby sme aj my milovali. Sveta Tereska to rozpoznala, teda vyjadrila tým jednoduchým slovom alebo takým vyjadrením, ktoré som už teraz viackrát zopakoval, že ona hovorí, mojim povolaním je láska. Skumala to všetko, že, že mala také v sebe všelijaké túžby, taká zapálená pre Boha, Boha. A že čo všetko by som chcela spraviť, čo všetkým by som chcela kvôli Bohu byť, aj, aj by som sa chcela stať mučeničkou, aj, aj všeličím možným, že mám v sebe také túžby, voliať niečo urobiť pre Boha. A potom vlastne, keď čítala text Svetého Pavla, ktorý hovorí o kristovom tele, ako teda o církvi, ako o kristovom tele, tak ona tam vlastne sa rozpoznáva, že áno, každé telo má rozličné, rozličné údy, rozličné časti, ktoré vlastne splňajú svoju funkciu. Aha, ale uprostred toho všetkého je srdce, ktoré pumpuje, ktoré, a, a, tú krv do celého tela, ktoré, ktoré je, je vlastne symbolom lásky. Že vlastne našla som svoje povolanie, že, že cítim, keď som teraz tu zatvorená v kláštore, to tak nepovedal, ale ja to tak interpretujem, že nedokážem urobiť všetko to, čo, po čom túžim, ale dokážem milovať. Dokážem milovať a tak potom vlastne hovorí, že teda mojim povolaním bude byť tým srdcom v církvi, môjim povolaním je láska. Takže dá sa povedať, že to je to povolanie, ktoré predstavuje tamstvo úspešného a takého aj šťastného života. Je to taká neprestajná, rastúca tužba, ktorú zbudil v srdci človeka samotný Boh. A to dokáže naozaj iba človek z celého stvorenia milovať. A týmto objektom lásky je láska s veľkým L, teda Boh. To On sa vlieva do srdca toho, kto miluje, a robí ho schopným prijadiu a daruje sa do sítosti. A takým spôsobom, že tou sítosťou túžba nemizne, ale naopak stále viac a viac rastie. Krasne to vyjadril svätý František Salesky, keď hovorí, kto miluje Boha, vždy naň myslí, za Neho žije, jemu patria všetky vzdychy, všetky túžby, všetka vernosť a keby mohol, najradšej by do všetkých srdc vpísal meno, ktoré nosí vo svojom srdci. A zase druhý svetý František, ktorého budeme mať, O 4 dní, 4. oktobra, keď budeme sláviť svätého Františka Asiského, tak zase on vlastne tak vypovedal, a keď som bol kaplanom v Detove, tak tam majú na oltárnom obraze namalovaného Krista z kríža, ako sa skláňa k svätému Františkovi a potom je aj nápis, kde je napísané Boh môj a moje všetko. Že teda vlastne také vyjadrenie, vyjadrenie tej lásky, ktorú nachádza svätý František v Kristovi. A zároveň on sa aj pýta, že láska, tým označuje teda Krista, prečo si tak málo milovaná? Že Boh robí to totálne sebadarovanie, teda ako ten vrcholný prejav lásky, ktorý ale zároveň zostáva častokrát taký neopetovaný. A my sme k tomu povolaní, aby sme túto lásku odhaľovali a aby sme sme sa ju učili, učili žiť. Takže je možno, že... Dobré, keď vstupujeme do takéto školy lásky, aj školy tých svetých, ktorí sa naučili milovať opravdivo a naplno. Preto vlastne som, keď som na začiatku v piatok hovoril o tých príbehoch, že oni vlastne nás formujú a aj tie príbehy, alebo som zamerne vyberam aj teda tie citáty, svetých, že oni si prešli tiež tou svojou školou, v ktorej sa vlastne učili milovať Boha každý každým svojím spôsobom a môžu byť pre nás teda inšpiráciou. A tak vlastne aj s tou mladou, môžeme povedať, 24-ročnou sveticou dnešného dňa, svetou Tereziou, od dieťaťa Ježiš, môžeme aj my sa učiť takýmto spôsobom. Žiť tú lásku, alebo teda prežívať lásku voči Bohu, voči Kristovi. A ona sa modlí takto. Milujem ťa a ty to vieš, Božský Ježišu. Duch lásky ma zapaliuje svojim plameňom. Keď ťa milujem, priťahujem oca, ktorého moje slabé srdce uchováva bez možnosti úniku. O trojica, si veznená mojou láskou. Žiť láskou tu na zemi znamená darovať sa bezhranične, nežiadať odmenu. Kto miluje, nepočíta. Dala som všetko Božskému srdcu, ktoré preteká nehov a bežím z ľahka Nemám už nič, a môj jediným bohatstvom je žiť láskou. Takže môžeme uvažovať nad tým, že naozaj tá Božia láska je bezmerná. Že nedá sa nejakým spôsobom odmerať. A my to máme možnosť zakúšať, zvlášť vtedy, keď pociťujeme to Božie objatie, tú Božiu nehu v odpustení, v Božom milosrdenstve. Takže to je taký úžasný prejav Božej lásky. Teda keď uvažujeme o láske, môžeme tiež povedať, že nielen to Božie milosrdenstvo sa nedá odmerať, nedá počítať sa pri tom všetkom, ale že aj vlastne láska, keď sa to učíme, tak vlastne láska je tiež taká, ktorá sa nedá zmerať, ale zároveň láska, ktorá istým spôsobom nepočíta. Tak ako Boh nepočíta tie naše hriechy, ale nepočíta ani všetko to, čo pre nás robí. A to sme pozvaní aj my. Láska, totižto prejav lásky vždy rastie tým, že sa dáva. Nie tým, že berie. To znamená, že čím viac dávam, tým viac mám. Egoizmus, naopak, alebo nejaké teda to sebectvo, je jedným z najväčších zabijakov lásky. Egoizmus chce totiž to iba brať a pre seba. A tým vlastne ochudobňuje tých druhých a, a aj seba samého. Láska sa pýta, čo môžem pre teba urobiť? Egoizmus, ktorý je tiež láskou, ale, ale k sebe samému, tak sa pýta, čo z toho budem mať, alebo čo z teba budem mať. Samozrejme, že tu nemyslím len na materiálne hodnoty, ale jedná sa tu aj o tie iné hodnoty, ktoré my disponujeme, s ktorými vlastne môžeme sa v láske deliť s Bohom a s blížnymi. Čo tak je napríklad čas, ktorý venujem, alebo dobré slovo a čokoľvek. Jednoducho to, čo môžem dať zo seba a čím môžem byť pre toho druhého darom, obohatením. Svetá Matka Tereza, tu som už spomínal tiež tak a veľmi dobre ju poznáme. A ona vlastne to spoločenstvo, ktoré vlastne vzniklo jej príčinením a ktoré vlastne ju nasledujú, jej príklad, tak sa volajú, že Misionárky lásky. Misionárky lásky. A teda ona naozaj sa stala takou misionárkou lásky. Jej misia začínala každý deň, pred úsvitom ešte, pri prvých zábleskoch dňa, vo chvíli, keď na veci začína dopadať svetlo a ona bola už pred Eucharistiou v tichu a rozjímaní. Počúvala Kristov výkrik na kríži. žíznim. S, s ním. Lebo tento výkrik si uchovovala ona vo svojom srdci a vlastne tento Kristov výkrik s ním, Túžba Ježišova tužba, Ježišov smet. Ju matku Terezu viedol vlastne do tých ulic Kalkaty, k tým najchudobnejším, na tomto doslova, tých, tých chatršiach tohto sveta. A tam sa vlastne s Ježišom stretávala práve v tých, konkrétne v tých ľuďoch. Každom tom opustenom, zomierajúcom. A vlastne tam naplňala ten Kristus smet. Smet po, po jej láske. Takže pre ňu bolo vlastne takouto výzvou táto túžba, Kristova túžba nasýtiť sa alebo napojiť sa jej láskou. A to je vlastne možno, že aj to, čo každému aj nám Kristus hovorí. Žij po tebe. Nemilujem ťa preto, čo si urobil, alebo neurobil, ale milujem ťa preto, že si pre teba samého, pre teba samú, pre krásu a dôstojnosť, ktorou ťa obdaril môj Otec. A Kristus nás miluje naozaj vždy úplne napriek tomu, že nás dokonale pozná. Pozná naše srdcia, ale pozná aj všetky tie naše zápasy, našu samotu, našu bolesť, naše reakcie, naše myšlienky, aj všetko to, čo niekedy nás upokoruje. Jednoduché, všetko to pozná. Všetko to vytrpel už pred nami. A všetko to vzal na seba, za každého z nás. Aby sme my mohli mať účasť na jeho moci, na jeho výťazstve. Že on na tým všetkým už zvíťazil vo svojej nekonečné láske. A vlastne on pozná aj práve to, že potrebujeme sa cítiť láskou, aby sme aj my mohli milovať. Že potrebujeme jeho lásku. Potrebujeme piť z tohto prameňa lásky aj my. A tak to je taká výzva k tomu, aby sme aj my teda túžili po láske. Aby sme mali takúto, takýto smet, ako, ako ho mal Ježiš, keď bol na kríži. A príjmeme vlastne tiež to pozvanie Ježišovo, ktoré nám hovorí. Ak je niekto smetný a verí vo mňa, nech príde ku mňa, nech sa teda napije. Čiže prísť za Kristom vlastne, a byť s ním v kontakte znamená učiť sa milovať a čerpať pre tú svoju lásku z tej, ktorú, ktorú mi on dáva. On mi dáva vlastne tú vodu z toho nevysýchajúceho pramenia, ktorý dokonale môže zahnať ten môj smet. Teda... Naozaj, buďme smední po láske. On nás miluje viac, ako si to vieme predstaviť. V nepredstaviteľnej miere, dá sa povedať. Až natoľko, že nás za nás zomiera na kríži. V jednej talianskej piesni sa spieva Kristus túžil po smrti z lásky, opustili by ste ho pre inú lásku. A Matka Teresa zase nás pozbudzuje. Musíte byť do Ježiša taký zaľúbený, že vás nič ani nikto od Neho nedokáže oddeliť. Celým srdcom, celou dušou ťa milujeme, On Bože, lebo si hodnejší viac ako našej lásky. Milovať ťa, chceme ťa milovať takou láskou, ako ťa milujú blažený v nebi. Kláňame sa plánom Tvojej božskej prozretelnosti a úplne sa odozdávame do Tvojej vôle. Pre lásku k Tebe milujeme aj toho, kto je vedľa nás. Venujeme sa mu ako sebe. Úprimne odpúšťame všetkým, ktorí nám oblížili. A prosíme o odpustenie tých, ktorým sme oblížili.
1: na nič nepýta.
0: Láska bod je, bod nie je. a času zvonia kopytá a ona sa im smeje. <laughs>
1: Ta voda je riečná a nie je v nej lebo je céru večná, večná.
0: Láska sa noci nebojí. Svijećaj hvesdne roje, a v nepokojnom
1: pokoji
0: verje si svoje. svietia je hviezdne roje, a v nepokojnom pokoji verne si koná svoje.
1: Aj po pesničke pokračujeme v prednáške duchovného otca Petra Staroštíka, ktorý viedol duchovnú obnovu pre poslucháčov rádia Lumen v penzióne Zornička na Donovaloch na prelome septembra a októbra.
3: Pápež Benedikt XVI. sa na adresu Svätého Jana Vianeja, teda toho arského farára, dobre poznáte tiež jeho, jeho príbeh tak Benedikt 16 o ňom takto hovorí. Keď sa lepšie pozrieme na to, čo nám svetý farár z Arsu zanechal, vidíme jeho zalúbenosť do Krista. Skutočné tajomstvo jeho pastoračného úspechu bola láska, ktorú živil v sebe tajomstvom Eucharistie. tajomstvom ohlasovaným, sláveným a prežívaným, ktoré sa premenilo do lásky ku Kristomu stádu, ku kresťanom, ako aj všetkým ľuďom hľadajúcim Boha. Svetý farar z Arsu nadalej odovzdáva svoju náuku, že za základ pastoračného úsilia musí kniaz položiť dôverné spojenie, osobné spojenie s Kristom, ktoré je potrebné každodenne udržiavať a v ňom rásť. Jedine, ak je zamilovaný do Krista, dokáže kniaz všetkých učiť tejto jednote, tomuto dôvernému priateľstvu s božským učiteľom bude sa môcť dotknúť srad ľudí a otvoriť ich pánovej milosrdnej láske. A to je nielen, dá sa povedať, že povolanie kniaza, ale každého, každého jedného z nás. A to nám zase tá Sveta Tereska tak cesto pripomína, cestu jednoduchú cestu, že nemusíme vlastne... Ono to tak všetko, tak dá sa povedať, že tak zletne znie a, a rozprávať teda o lásku. Prečo, preto som sa tak trošku aj toho tak bojím o tom hovoriť, lebo, lebo niekedy sú to naozaj také vnútorné zápasy. A že či to naozaj. A že či sú to, lebo niekedy si tú lásku obmedzujeme na také nejaké svoje emócie, ktoré pritom prežívame, že sa ideme rozplynúť hej, a že, že nám slzy tečú a že mi ide roztrhnúť srdce od lásky. Ale to celkom nemusí takto byť. To takto nemusí, A zvlášť my muži sme trošku tak iná až prežívame aj vzťah s Bohom, aj s Kristom. Ale ide o to, že čo to v tej láske znamená veľmi, veľmi možno, že nejakých tých konkrétnych skutkoch. Veľmi vzácný zážitok som mal s starúčkým kňazom, ktorý, s ktorým som sa stretol teraz pred pár mesiacmi, bolo to myslím, že v máji. A boli sme s pánom profesorom Adamom na nejakej prednáške, malo vo Varšave a potom sme sa zastavili nedaleko Varšavy nepokalanov to je to mestečko, ktoré založil svetý Maximilian Kolbe a je tam veľký aj kláštor, ktorý tam on vtedy zriadil, tam bola tláčiareň a tak ďalej, stade to vlastne vychádzal ten rytier nepoškvrnenej. A čo chcem povedať, tak tam bol, sme tam vlastne konkrétne sa zastavili za jedným jeho bývalým profesorom, ktorý učil na Lubline, bol to teda ten františkánsky mnich a už bol teraz staručky 90-ročný kniaz. A vám poviem, že ten čas, tú hodinu, ktorú som strávil s tým kniazom, tak to boli týždňové duchovné cvičenia tomu roveň. Že tam bola taká, taká skúsenosť toho kontaktu s Bohom, toho vzťahu, ktorý vlastne on prežíval, že z neho to úplne celé tak nejako žiarilo. To prvé, čo keď sme sa stretli pred kláštorom, najprv nás zašikoval na cintorin a vedelo rozprávať o kniazom, pri každom, pri každom, ale pri viacerých tých uličkách na tom cintorine sa zastavil a povedal, toto je ten, ten mal tak, že o tom, tých svojich bývalých bratoch s takou veľkou láskou hovoril a, a s, takým, s takým obdivom a v, v, take, v takom, dá som povedať, že v takom kontexte väčnosti. Ani to neviem pomenovať, že, že aký to bol zážitok, bol tam aj pri hrobe brata Maximilianovo a takisto aj toho, muža, za ktorého sa vlastne Maximilian v tom koncentračnom tábore vymenil, toho Františka Gajovníčka. No a potom, potom sme išli smerom ku kostolu a išiel nám kostolu ukázať a tak a vlastne tam začal rozprávať, že ešte je trošku vládze a ide si sadnúť do spovednice a, 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 a chodí a, a hovorí, že teda je to pre neho veľmi dôležitý čas, ktorý trávi, trávi spovedníci a potom Začal rozprávať o svojej modlitbe a o tom, že čo dáva za pokánie pri, pri Svetej spovedi. Ale najprv to hovorí takže že nakedy som sa pomodlil aj tri ružencel, však tedy to bol celý ten ruženiec, boli tri, tri radosný, bolestný, slávnostný. A teraz hovorí, som rád, keď sa niekedy pomodlím ten jeden ruženiec, keď vládzem, ale som pochopil, že je to zbytočne veľa slov. A dnes sa modlím síce na ruženci, ale modlím sa a opakujem, Ježišu môj, moja láska, milujem ťa. A to dáva aj zapokánie, že teda nejakým spôsobom modliť sa, jednoduchú modlitbu, ktorá istým spôsobom, ako každá iná, je vyznanie lásky. Čo je vlastne modlitba? Je to ten čas, ktorý trávime s Bohom, ktorého milujem, s milovanou osobou. Niekedy mlčím, lebo si už nemáme čo povedať, lebo sme si už všetko povedali a netreba ani nič hovoriť, lebo všetko vieme istým spôsobom, nie ako aj doma. Mám žele, nie je tichá domácnosť, ale sme ticho, nemusíme furt voľačo hovoriť. no kedy zase treba si povedať, treba si vykomunikovať, treba sa niekedy, niekedy vyvravieť, tak to pekným slušne poviem, a takisto aj, aj s Bohom. A niekedy už netreba nič a stačí to vyznanie lásky. Ježišu môj, milujem ťa. Sv. Ján Vianej, to v kázniach, a v tých svojich katechézach pre ľudí vždy hovorila a obrácal sa k tejto téme lásky. Bože môj, radšej zomrieť s láskou k Tebe, ako žiť čo len bez lásky k Tebe. Milujem ťa, môj božský spasiteľ, pretože si za mňa sa dal ukrižovať, pretože chceš, aby som bol ukrižovaný za Teba. Takže pre Krista sa snaží úplne prispôsobiť požiadavkám, ktoré Ježiš predkladá učeníkom ve keď ich posiela do sveta. Modlitba, chudoba, poníženosť, seba zápor, dobrovoľné pokánie, ktoré koná. A ako Kristus, aj on preukazuje svojim veriacim lásku, ktorá ho vlastne tak privádza k takému vrcholnému tomu pastoračnému takému zápalu, tomu, tej obeti, ktorú, ktorú on ako kniaz vlastne dáva v tej farnosti. Hovorí, Bože môj, dopraj mi obrátenie mojej farnosti, príjmem za to na celý život akékoľvek utrpenie, keď budeš chcieť. Čiže doslova sa ponúka ako obeta z lásky, preto aby, aby zachráňoval duše. A tak môžeme teda, každý máte možno toho svojho nejakého obľudiadeného svetca, nejakých tie príbehy svetých, ktorí sú pre vás inšpiráciu. a vlastne Kristova láska, ktorá ich inšpirovala Sveta Terezia z Avily, teda veľká reformátorka, ktorá sa uchováva v Ríme relikvia srdca svätej Terezie, ktoré doslova bolo prasknuté, prejdené takým mystickým šípom aj je tak znázorňovaná niekedy v takom, v takom vytržení a šíp do srdca prenikol cez hruď, že ako bola doslova zranená tou láskou k Bohu ku Kristovi. Svätý Ján od Kríža, svätý František už spomenutý, svätý Anto napríklad, Maximilián Kolbe znovu, zase tá láska toho sebadarovania a tej obety za druhého. Svätý Pater Pio, koľko utrpenia vlastne tiež aj prežil a vlastne učil sa takýmto spôsobom kontemplovať tú, tú Kristovú lásku. Sveta Edita Štajnová a tak ďalej. A mnohí iní. Vlastne možno, že práve to tak som tak pochopil aj veľmi konkrétne pri tom stretnutí s tým, s tým františkanským kňazom, že, že sú to ľudia pomedzi nás, ktorí, ktorí nás učia láske a, a ktorý ma mňa učia láske a, a teda inšpirujú. Takže to môže byť tá láska, to môže byť ten stimul aj našej horlivosti, ktorú môžeme prežívať. A vlastne nie je to len preto, aby sme milovali Boha, ale aby tá láska vlastne sa odzrkadlovala v našich vzťahoch. A to je to, čo som už aj spomenul, že, a, a vždy to pripomínam aj snubencom pred sobášom, že, že to je to vaše najvzácnejšie povolanie, ktoré ako máželia máte, že zjavujete tým, že sa milujete navzájom, zjavujete veľkosť Boha a jeho lásky. Ten prvý, to, to najdôležitejšie poznanie, ktorého Bohu máme, že On je láska. Takže môžeme sa modliť do svetou Tereskou, ktorá to takto jednoducho vyjadrila. Že tá láska to je niečo konkrétne, to je nie niečo, 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 čo ide povedľa nás. Ona sa modlí a prosím. Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky. Preto si želám a prosím. Moje myšlienky nech sú láskou. Moje mlčanie nech je láskou. Moje modlitby nech sú láskou. Moje práce nech sú láskou. Moje utrpenie nech je láskou. Moje obete nech sú láskou. Moja pokora nech je láskou. Moje seba zaprenie nech je láskou. Môj odpočinok nech je láskou. Moja ľútosť nech je láskou. Celý môj život nech je láskou. Moje umieranie nech je láskou. A tak ťa prosím, o môj Bože, daj mi ústa lásky, daj mi oči lásky, daj mi ruky i nohy lásky. Premeň ma celú lásku, A to je vlastne aj to, že pre toho, kto miluje, nič nie je ťažké sa povedať. Preto potrebujeme tú lásku, naplňať sa, živiť to svoje srdce vždy tou Božou láskou, aby pre nás nebolo ťažké. Vtedy, keď treba mlčať, vtedy, keď treba povedať, tak zase povedať, vtedy, keď treba prijať v pokore, tak zase tak, keď treba trpieť možno, tak vtedy zase tiež, aby v tom všetkom bola láska a aby sme vlastne aj tie, niekedy tie svoje, svoje nedokonalosti vedeli, vedeli potom s tou láskou premieniať načnosti. Matka Teresa spomína, že pri istej príležitosti mi niekto povedal, že ani za milión dolárov by nemal odvahu sa dotknúť a malomocného. A ona, ona mu na to povedala? Ani ja by som to nespravila, keby šlo o peniaze, ani za dva milióny dolárov. Naopak, robím to dobrovoľne, zadarmo, z lásky k Bohu. A ďalší príklad nám pomáha objasniť jej slova, že dávaj až tak, že to boli, hovorí matka Teresa. Pozývala takto každého, kto k nej prichádzal dobrým úmyslom, ako napríklad jedna hinduistická žena, ktorá sa ponúkla, že chce byť dobrovoľničkou. Rozprávala matke Teréze, že má rada pekné šaty, že každý mesiac si kupuje nové, ktoré stoja 800 rupí. A matka Tereza je hovorí, že keď si pôjdeš na budúce kúpiť nové šaty, tak si kúp tie, čo stoja 500 rupí a za 300 kúp veci pre chudobných. Počas eský táto žena začala kupovať šaty, ktoré stali 100 rupí a zvyšok zostal na milodari a, mat- a matke Terézy sa zdúvorila, že jej život sa úplne zmenil. A ona hovorí ďalej, spomína, že jedného dňa som bola vo veľkom meste, prišiel ku mne jeden žobrak a povedal mi, matka Tereza, celý svet vám daruje rôzne veci pre vašich chudobných. A ja vám chcem niečo dať. Ale za celý dnešný deň sa mi podarilo vyzbírať len pár halierov. Chcem ich však dať vám. Príjmite ich. A matka teda ďalej spomína, že premyšľala som, keď si ich zoberiem, pravdepodobne on nebude mať čo jesť. Ak si ich nevezmem, môže sa cítiť urazený. A ja som ich prijala. A nikdy predtým som nevidela takú radosť, ako mal ten žobrák z toho, že mohol niečo darovať. Toto je radosť z lásky. A tak by som možno pretvoril nakoniec slova svätého Apoštola Pavla, ktorý píše v liste Korintianom ten krásny hymnus na lásku. Takto. Pane, nauč ma, aby som nehovoril ako kov alebo zuniaci cymbal, ale z láskou. Urmať schopným pochopiť a daj mi vieru takú silnú, ktorá vrchy prenáša, ale len s láskou. Na už tej láske, ktorá je vždy trpezlivá a láskavá, ktorá nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanemná, nie je sebecká, sa. Láske, ktorá sa teší z pravdy, všetko dúfa, všetko verí, všetko vydrží. A nakoniec, keď sa pominú všetky veci a všetko bude jasné, aby som mohol byť slabým, ale stálym odleskom Tvojej dokonalej lásky. O to ťa, Pane, prosím. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz, vždycky i na veky vekov. Amen. Tak je to pre nás také povzbudenie Svetý Vincent hovorí, že láska je vynaliezavá a tak skúsme naozaj učiť sa milovať tak, že budeme hľadať spôsoby, ako to robiť aj voči Bohu, ale aj medzi sebou naozajom, aby tá naša láska bola naozaj vynaliezavá. Nech nám pomáha aj urodovanie všetkých tých našich nebeských patronov a svetých, ktorí to dokázali. A dokázali nám, že ono to ide tak je nás Božia milosť v tom sprevádza a až zdroj živej lásky, ktorou je samotný Kristus pre nás, tak je nás v tom posilňuje. Amen. V mene oca i syna i ducha svetého. Amen.
1: Odrobí jedným slovom. Zamyslenie nad evanieliom z 30. nedele v cezročnom období. Otec Ján Dubecký, kaplán Horskej záchranej služby, prináša odrobinu na tento týždeň.
2: A on mu odpovedal. Milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.
4: Hej, priatelia. Niekedy sa tak zvykne hovoriť, že aká otázka, taká odpoveď. Keď nám niekto položí veľmi priamú, veľmi jasnú otázku, tak čaká aj takú veľmi jednoznačnú odpoveď. Na druhej strane, keď je otázka nejasná alebo provokačná, prípadne nejaká špekulatívna, tak asi v tej chvíli nikto nečaká priamú jednoznačnú odpoveď. Je zajímavé, že pán Ježiš sa na túto otázku zákonníko nenecha stiahnuť do takéhoto rečníckého štýlu, ale na otázku zákonníka odpoveda veľmi priamo, veľmi jednoducho, ale veľmi krásne. Čo je hlavné, čo je najdôležitejšie prikázanie? Miluj pána Boha a svojho blížneho ako seba samého. A tak vlastne veľmi trefne vyjadruje tú podstatu celého náboženstva, celej našej viery. Láska k pánu Bohu. Nadovšetko láska k blížnemu. Srňuje tak celý zákon prorokov, všetky tie ich vyjadrenia, srňuje do jedine vety, miluj. Neže by tie ostatné zákony, prikázania prestali platiť, ale naplnením tohto jediného sa naplňajú aj tie ostatné. Možno keby sa nejaký začiatočník pýtal na rady pri výstupe na hory, tak by dostal asi veľmi mnoho rôznych odpovedí. Od predpovedí počasia, kde si to má pozrieť, čo si má naštudovať, čo sa má vystrihať. A pri tých mnohých odpovediach možno by nakoniec zabudol zobrať najdôležitejšiu vodu na celodennú túru. V rajmu to nikto nepripomenul. Ale ten istý človek, keby si možno dal odpoveď iba na základné jednoduché pravidlo, ktoré platí v horách, rozmýšľaj a buď opatrný, Odrazu by zistil, že v mobile má aspoň tri aplikácie, ktoré mu pomôžu nájsť predpoveď počasia. Objavil by aj to, že žabky, ktoré používa na pláži, odrazu na tatranské žuly asi by mu nestačili a podobne. Nechcíme, aby pán Ižiš nám dával presné rady, presné inštrukcie na každý jeden náš krok. Pán Iž nám dal základnú schému. Dal nám hlavný cieľ, ktorý máme dosiahnuť. Dostať sa domov, dostať sa do neba. Je to jediná cesta. Cesta lásky, ktorá je vydlaždená dobrými skutkami. Tu je výzva na tento týždeň. Spravodlivosť znamená dať druhému to, čo mu patrí. Láska znamená dať aj čo si navyše. Dajme Bohu a dajme človeku, ktorý je vedľa nás, čo si navyše.
1: Záver relácie, duchovný obzor pri mikrofóne, kolega spoza mikrofónu, moja rozhlasová dvojička, PR manažér Rádia Lumen, Ivo Novák. Ivo, požehnaný útorkový večer.
2: Podobne všetkým, ktorí nás počúvajú. V
1: uplynulých minútach sme poslucháčom Rádia Lumen priblížili atmosféru, ktorá bola počas stretnutia s našimi poslucháčmi na duchovnej obnove na Donovaloch. Ako si ty spomínaš na tie dni? Boli to také dni také zvláštne, lebo napríklad medzi účastníkov prišli ľudia z volebnej komisie aj s volebnou urnou.
2: Áno, to bola taká výnimočnosť tej predchádzajúcej duchovnej obnovy, ale podstatné bolo to, že sme zaschovali aj ten rozmer stretnutia duchovného obnovenia, ako to ten názov napovedá, pretože otec Peter Staroštík mal podnetné prednášky a ono sa to celé potom tak trošku aj aplikovalo na tej prechádzke s Miroslavom Sanigom, ktorý nás zobral do prírody, pretože dobre je, keď človek nie len tak, ako by, by som povedala, že číta, počúva, ale keď si trochu aj prevetrá hlavu aj s tými duchovnými myšlienkami, ktoré má. A pán tak vie odľahčiť, potešiť nás, takže to je taký osvečený model tohto donovalského stretnutia na zorničke, aj popočúvať, ale aj sa trochu prejsť po prírode. Majú ľudia záujem o takéto stretnutia? Napríklad naše duchovné pobyty, ktoré sú v brusne, tak sa veľmi rýchlo zaplňajú aj v týchto dňoch, takže viacerí sa aj po duchovné obnove radonovaloch opäť pýtali, že kedy najbližšie, čo bude. Pýtali sa aj na to, ako to vyzerá v brusne, čím je tá duchovná obnova iná. Takže ten záujem je, pretože je to príjemné a prezradím možno tak zo zákulisia, že nie je to nejaké nie je tam nejaké silencium, že by ľudia museli byť úplne potichu. A, a to možno mnohým vyhovuje, že je to aj také, aj také ľudské. Je tam na jednej strane duchovná inšpirácia, ale svetosť istým spôsobom v dnešnej dobe by, by mala zahraňať aj takú veselosť ducha. A aj o to sa teraz snažíme v našom programe na duchovnej obnove.
1: Tak ako to vlastne vyzerá v Brusne
2: a kedy Brusno ponúkame našim poslucháčom? Je to trochu iné, pretože Brusno ponúka aj tú obnovu tela, nazvíme to, pretože každý poslucháč, ktorý príde na túto duchovnú obnovu, má na úvod vyšetrenie s lekárom, ktorý si prehliadne jeho zdravotný stav a indikuje nejaké procedúry kúpeľné, ktoré sú vhodné a ktoré nie sú vhodné, pretože pre niektorých poslucháčov s nejakými špecifickými zdravotnými problémami, tá ktorá procedúra nemusí byť úplne najvhodnejšia, takže ten lekár to odhadne, čo je dobré, čo je prospešné a počas. Pobytu, ktorý je dlhší ako na Donovalo, ktorý trvá teda 4 dní a 3 noci, tak sa stihne absolvovať týchto 6 kúpeľných procedúr, to je starostlivosť o telo. A starostlivosť o ducha, to je počas toho, keď nemáte tie kúpeľné procedúry, keď je voľný program, tak vtedy ponúkame zase prednášky, duchovné inšpirácie. Je tam takisto aj stretnutie s týmom Rade a Lumen. No a takým veľkým bonusom je aj samotný kúpeľný park, ktorý tam je. Ja si ešte pamätám ako dieťa, veľmi radi sme chodievali vlakom na výlet z Banskej Bystrice do Brúsna, trošku sa prejsť, poprechádzať, pretože je to, je to pekné miesto. Uplynulými rokmi trochu zanedbané, ale teraz, keď... Keď už aj kúpele majú nového majiteľa, tak snažia sa investovať aj do týchto oblastí a, a pomaličky vidieť progres a je to veľmi pekné miesto na relax, prechádzku alebo niečo také.
1: Vieme aj nejaký presný dátum a kto bude vlastne takým exercitátorom tejto duchovnej obnovy v Brusne od 26. novembra?
2: Od toho 26. do 29. novembra vám okrem teba Pavol bude robiť spoločnosť aj náboženský redaktor Jan Krupa, riaditeľ našej neziskovky Prelumen. Tak on je pre nás aj takou inšpiráciou, pretože Jan Krupa je vzdelaný, veľa vecí vie, veľa vecí si vie napríklad preložiť aj z iných jazykov. Je to úplne iný teologický pohľad na, na mnohé veci, takže to by mohlo byť takým lákadlom aj tohto najbližšieho stretnutia. Aj keď trošku sa obávam, aby ešte boli voľné miesta, keď budú poslucháči možno aj volať alebo pýtať sa po tejto relácii, pretože veľmi sa nám to zaplňa, ale to je zase príležitosť povedať, že chystáme takéto pobyty aj v novom roku 2024.
1: Ivo, ďakujem veľmi pekne za to, že si si našiel čas a prišiel si do dnešnej relácie Duchovný obzor. Prajem tebe aj
2: mojim kolegom veľa tvorivých síl do ďalších dní. Ďakujem za toto prianie a teda treba tie sily aj obnovovať, o to sa snažíme na týchto duchovných obnovách, takže ak máte príležitosť aj mimo tých našich duchovných obnov, obnovujte duchovné sily, je to potrebné.
1: Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia. Rádio Lumen už 30 rokov je spoločníkom na ceste každodenného života pre rodiny na Slovensku aj v zahraničí. Slovo má spisky diecézny biskup Monsignor František Trstenský. Manželstvo a rodina je tým najlepším
3: miestom,
4: kde rodičia odovzdávajú deťom základné hodnoty ľudskosti, viery, vzájomných vzťahov úcty k starým rodičom. Preto manželstvo a rodinu potrebujeme a potrebuje aj spoločnosť. Ďakujem vám, otcovi a mami, za vašu verdosť, Bohu aj sebe navzájom A pamätajte, rodina, ktorá sa spolu modlí, spolu aj
1: zostáva. Svetý Jan Pavol II, ochranca našich rodín a blahoslavený Karlo Akutis, orodujte za nás.
0: is to need Svetlo žály, tam co sníví chválí. I don't see you, Lord, I don't feel you. And let us out your eyes, let us out your